0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, guten Morgen zusammen. Mein Mikrofon hat leider kein Büscheli wie dieses im Video, aber das spielt auch keine Rolle. Ja, meine Aufgabe ist es jetzt heute, diese Aussagen klarzustellen oder zu bestätigen. Wir schauen mal, was Sie erzählt haben. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Noel und ich leite den Bereich Worship im C1 zusammen mit Sam. Und es ist mir heute eine riese Ehre, heute hier zu sprechen, da ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass der heutige Tag für die gesegneten Teenies eine große Auswirkung haben wird, so wie es wie bei mir vor sechs Jahren war. Als Jan mich fragte, ob ich diese Predigt machen möchte, dachte ich, eine Predigt vorzubereiten. Locker, <lacht> easy, <lacht> bis ich dann das Predigkonzept gesehen habe. Ja, aber ich habe jetzt was für euch zusammengestellt. Ich hoffe, es ist spannend. Die nächsten sieben Minuten für euch. Wir haben es vorher gesungen. Deine, Gnide, Deine Gnade lässt uns nie im Stich. Sie ist auch bei mir die nächsten sieben Minuten. <lacht> Unser heutiges Thema ist das Spannungsfeld von Liebe und Wahrheit. Es ist ein Spannungsfeld, welches mich schon etwa seit drei Jahren tagtäglich bei der Arbeit begleitet Zurzeit arbeite ich noch als Messtechniker und meine einzige Aufgabe ist es, die Fehler der anderen Bauteile zu finden. Zum Glück lieben es die Mitarbeiter immer, wenn ich ihnen die Fehler vor die Augen halte. Doch dafür werde ich leider bezahlt. Mein Produktionsleiter hat es mal so zusammengefasst bei der beim Jubiläum von meinem Mitarbeiter. Er hat seinen Job erfüllt, wenn er den Mitarbeitern auf den Keks geht. Ich versuche mein Bestes. Als ich damals als Messtechniker anfing, setzte ich mir selber zum Ziel, den Menschen immer mit Liebe in den Fehlern zu begegnen, da mir die gleichen Fehler auch hätten passieren können. So beginnt mein Arbeitstag. Ich beginne, Werkstücke zu messen und zu prüfen, bis ich einen Fehler entdecke. Als Wahrheit dient mir hier immer die Fertigung oder Montagezeichen. Ich muss gestehen, ich wäre auch lieber, wenn ich keinen Fehler entdecken würde, damit das die Arbeit erleichtern würde. Aber Wo gearbeitet wird, passieren leider Fehler. Da ich von Natur aus eigentlich ein lieber Mensch bin, ich hoffe, es ist euch schon aufgefallen, <lacht> Fällt mir dieser Teil nicht immer einfach. Aber das Gute ist, die Arbeitskollegen wissen schon, etwas in ihnen blüht, wenn sie mich kommen sehen. Ich denke, wir kennen alle, alle solche Situationen, in denen wir nicht wissen, wem sollen wir mehr Gewicht geben? Setzen wir mehr Gewicht auf die Liebe oder auf die Wahrheit? Zum Beispiel, wenn ein kleines Kind kommt und ihr ihm so richtig emotional die Zeichnung hinhält und so sagt, ja, es ist schon schön, oder wenn man zum Beispiel bei den Schwiegereltern am Tisch sitzt und gefragt wird, ob einem das Essen schmeckt. Ich würde dir hier definitiv zur Liebe raten, anstatt zur Wahrheit. Es steht mir noch bevor, aber ich hoffe, ich erinnere mich an die Predigt. Schauen wir uns doch mal anhand der Bibel, Schauen wir uns doch mal anhand der Bibel dieses Spannungsfeld an. Was sagt die Bibel über Liebe? Ich lese aus Matthäus 22, 34 bis und mit 40. Die Überschrift des Abschnitts heißt die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Wenn wichtig drin steht, ist es auch wichtig. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sardarzea zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus, eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, Leben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Dieser Vers spricht drei Dinge an, die wir lieben sollen. Zuerst Gott, unsere Mitmenschen wie uns selbst. Wie geht's dir, wenn du so eine Aussage hörst? Fällt es dir leicht mit so einer Aussage? Kannst du heute von dir behaupten, dass du alle drei von Herzen liebst? Ich muss sagen, mir fällt dies nicht immer einfach. Im Video wurde ein paar Mal den Namen Jesus im Hinblick auf biblische Liebe erwähnt und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Im Johannes 13, Vers 16 steht geschrieben, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat die Menschen so liebt, dass er nach dem Sündenfall nicht einfach gesagt hat, ja, er hat verkackt. Lasse ich ihn liegen? Sondern nein, in der Bibel geht es eigentlich um ein Thema, Gottes Heilsplan mit dem Menschen durch Jesus. Was sagt dann die Bibel zum Thema Wahrheit und was macht es ein Spannungsfeld in unserem Leben? Ich lese aus Johannes 1,14. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott aus seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Johannes spricht hier von Gottes Gnade und Wahrheit, welche vor uns, zu uns gekommen sind vor etwa 2000 Jahren. Die Rede ist natürlich hier wieder von Jesus, der auf die Erde kam. Jesus ist Liebe und Wahrheit. Wenn Jesus etwas gesagt hat, wusste man, auf welcher Seite man stand. Es gab kein Grau, sondern nur Schwarz und Weiß. John wird uns dann noch genauer erklären, wie Jesus Liebe und Wahrheit gelebt hatte. Um das Spannungsfeld nochmal zusammenfassen, habe ich noch ein paar Sätze zusammengedichtet. Wahrheit ohne Liebe heilt nicht, sondern stellt bloß. Sie fixiert Menschen auf das Negative, das auch in ihnen ist. Sie urteilt ab, sie richtet hin, statt dass sie aufrichtet. Sie verletzt, ja zerstört. Liebe ohne Wahrheit ist eine Heuchelei. Sie erreicht den Mitmenschen nicht so, wie er wirklich ist, sondern so, wie ich ihn gerne haben will. Auch wenn diese Zusammenfassung vielleicht für dich ein bisschen hart geklungen hat, möchte ich dir Mut machen. Ja, es gibt eine Liebe, die ganz Wahrheit ist und es gibt eine Wahrheit, die ganz Liebe ist und das ist Jesus. Amen.
1: Ja, man kann wirklich nicht alles kapieren. Daher ist es gut, mal etwas aus einer anderen Perspektive anzuschauen oder einfach das Buch auf die richtige Seite zu drehen. <lacht> Ja, es hat alles mit drei Worten begonnen. Nämlich, ich liebe dich. Etwas, was du und ich sicherlich schon oft gesagt haben. Aber ob wir dann wissen, was das wahrhaftig heißt und ob wir überhaupt wissen, was Liebe bedeutet, das ist die andere Frage. Diese Frage haben sich auch Andrina und Jeromin gestellt. Was bedeutet Liebe und was sagt die Bibel zur Liebe. In der heutigen Gesellschaft wird die Liebe oftmals nur auf Gefühle reduziert. Und genau dort finden wir den Unterschied zwischen der gesellschaftlichen Liebe und der göttlichen Liebe. Der Liebe, mit welcher Gott uns liebt. Es geht in erster Linie nicht um Gefühle, sondern um Taten, um etwas Sichtbares. Etwas Sichtbares sowie die Kreuzigung Jesu, der größte Liebesbeweis, den du und ich erhalten konnten. Egal, ob du Jesus bereits kennst oder ob du eine Beziehung mit ihm lebst, ob du heute zum ersten Mal von diesem Jesus hörst, dieses Geschenk der Liebe, der Gnade, das besteht noch heute und wir dürfen es nur noch annehmen. Weil Gott hat die Welt dich und mich so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3:16 Und das ist ein Paradebeispiel für die biblische Liebe. Gott sah, dass du und ich ohne ihn verloren sind und hat uns seine Liebe sichtbar gemacht, indem er seinen geliebten Sohn hergab damit wir, die an ihn glauben, gerettet werden. Und das, meine Lieben, das ist die Liebe. Ja, es steht sogar, würden wir Gott so lieben, wie er uns liebt, mit dieser sichtbaren Liebe, so würden wir alle Gebote einhalten. Wenn wir das verstehen, so können wir auch Römer 13.10. besser verstehen. Denn wer seine Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses und so können wir durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllen. Wenn wir dazu nun noch Vers 9 anschauen, diesen habe ich jetzt nicht auf der Präsentation, aber dort steht, dass alle Gebote in diesen Worten zusammengefasst werden können, nämlich Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Würden wir also unsere Mitmenschen so lieben, wie Gott dich und mich liebt, dann würde dies sichtbar werden durch Taten des Nichtsündigens, wenn wir eben unsere Mitmenschen so lieben würden, wie Gott uns liebt. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir, wenn wir im Zusammenhang zur biblischen Liebe auch von Wahrheit gesprochen haben? Achtet mal darauf, denn Liebe ohne Wahrheit ist eben nicht wirklich Liebe. Und hier merken wir, dass Liebe und Wahrheit sehr eng miteinander verbunden sind. Ja, ich würde sogar behaupten, Liebe und Wahrheit gibt es nur im Doppelpack. Aber was sagt eigentlich die Bibel zur Wahrheit? Wenn die Bibel über Wahrheit schreibt, dann meint sie zwei Dinge. Einerseits Wahrheit im Sinn von keine Lüge und Wahrheit als Eigenschaft wie treu, wahrhaftig oder zuverlässig. In den letzten Jahren durfte ich hier eine Freundin sehr schätzen und lieben lernen. Julia, für diejenigen, welche sie kennen. Und ich habe ihr öfters gesagt, dass sie immer zu mir kommen kann, wenn sie etwas braucht und dass ich immer für sie da bin. Aber wenn ich zu 100% ehrlich bin, dann konnte ich nie so für sie da sein, wie ich es wollte. Und wenn ich noch ehrlicher bin, dann werde ich es auch nie zu 100% schaffen. Denn ich bin Mensch und ich kann nicht zu 100% zuverlässig sein. Aber wisst ihr, was schön ist? Wisst ihr, wer zuverlässig ist, wer das zusagt, was er hält? Jesus, die Wahrheit in Person, so wie es im Johannes 14.6 steht. Und wisst ihr, wer auch noch genial ist? Der Heilige Geist. Denn er lebt in uns und hilft uns, die anderen so zu lieben, wie Gott sie liebt. Er ist derjenige, welcher uns näher zu Jesus führt und uns so zeigt, was wahr ist. Der Heilige Geist ist derjenige, welcher in uns Liebe und Wahrheit zusammenbringt. Denn alleine schaffen wir es nicht. Und all das, was wir eben nicht schaffen, da können wir sicher sein, wird durch Jesus vor den Augen des Vaters vollkommen gemacht und uns wird vergeben. Lasst uns also nicht lieben mit Worten, sondern mit Taten und der Wahrheit, so wie es im 1. Johannes 3.18 steht. Und das, was wir eben nicht schaffen, da können wir sicher sein, dass wir es Jesus hinlegen dürfen und dass uns vergeben wird. Danke.
2: Okay, okay, Mama ist gerade im Wohnzimmer, also dann kann ich schnell in die Küche den Kühlschrank aufmachen und den Käse nehmen und ich verstecke mich hinter der Küchenecke, dann kann ich den essen und es sieht mich niemand. Das sagte ich als kleiner Junge, als ich die Chance erkannte, Käse essen zu dürfen. Ihr habt hier ein Bild, das bin ich, der kleine Chan, wie er hinter der Küchenecke steht. Ihr seht, wie gut der Plan funktioniert hat, ich wurde erwischt. Ich habe als kleines Kind sehr gerne Käse gegessen und das tue ich heute noch, nicht mehr ganz so wie früher. Und ich sah, dass meine Mutter ins Wohnzimmer geht und ich habe mir die Gelegenheit ergriffen, den Käse geschnappt und angefangen zu essen. Tja, ihr seht, wie ich dastehe, wie ich reinschaue, ich fühle mich ertappt, ich fühle mich schuldig als kleiner Junge. Es ist so ein einfaches Beispiel, aber ich wusste, dass das, was ich tat, falsch war. Und ich eine Strafe verdient hätte. Was tut meine Mutter? Sie nimmt mich mitsamt dem Käse zu sich. Sagt mir, Chan, ich liebe dich. Es ist alles in Ordnung. Sie nimmt mich so an, wie ich bin. Aber dann sagt sie mir, Chan, das darfst du nicht mehr tun. Du musst mich fragen. Du darfst nicht einfach etwas nehmen. Und das ist so eine wichtige Lektion für mich gewesen. Ich habe gelernt, dass ich eine Strafe verdient hätte, aber ich Vergebung und Liebe bekomme. Aber mit dieser Liebe und mit dieser Vergebung kommt auch eine Umkehr. Und das hat mir meine Mutter in diesem Moment beigebracht. Wir kann, kennen das doch alle, wir tun Dinge, die falsch sind. Wir wissen, dass uns eine Strafe erwartet oder wir sie verdient hätten und trotzdem hoffen wir auf die Gnade unseres Gegenübers. Wir alle kommen in Streitsituationen zu Hause wir alle sagen manchmal unschöne Dinge. Wir alle haben vielleicht schon mal etwas gestohlen. Wir sind neidisch aufeinander. Wir verletzen einander. Vielleicht betrinken wir uns. Vielleicht konsumieren wir Pornografie. Vielleicht sind wir gewalttätig. Wir wissen, dass diese Dinge falsch sind. Und wir wissen, dass sie eine Strafe verdient hätten. Dass wir uns dafür rechtfertigen müssen. Wir wissen, dass wir eine Strafe dafür verdienen. Und dennoch hoffen wir auf die Barmherzigkeit von anderen. Viel mehr als das. Wir sind auf die Gnade von anderen angewiesen. Was sagt Gott dazu? Die Bibel zeigt uns, wie Liebe und Wahrheit zusammenspielen. Und ich habe euch einen Satz mitgebracht. Jesus vergibt dir und er zeigt dir den richtigen Weg. Das ist meine Message von heute Morgen. Und wir haben vorhin die Geschichte gesehen, die Aaron, erem und Andrina gespielt haben. Ich habe euch die Bibelstelle eingeblendet. Die Pharisäer bringen eine Frau, zu Jesus die Ehebruch begangen hat. Und sie sagen ihm, sie hat Ehebruch begangen. Nach dem Gesetz muss sie gesteinigt werden. Und wir haben es ge gehört, Jesus sagt den Menschen, derjenige, der noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein werfen. Alle verschwinden, nur noch Jesus und die Frau sind da. Und Jesus sagt ihr, dann vorteile ich dich auch nicht. Das ist die Szenerie. Er sagte dann aber noch, geh und sündige nicht mehr. Zuerst einmal finde ich es interessant, dass sie nur die Frau erwischt haben. Wo der Mann hingekommen ist, weiß anscheinend niemand. Wir lassen das jetzt aber einfach mal so stehen. Und die Gelehrten versuchen, Jesus hier in eine Falle zu treiben. Denn verurteilt Jesus die Frau nicht und bricht das Gesetz, haben sie ein Problem mit Gott. Denn es ist das Wort Gottes. Wenn er sie aber verurteilt und die Strafe über ihr ausspricht, hat er ein Problem mit der römischen Justiz. Denn sie waren verantwortlich für Strafen. Er ist also richtig in der Zwickmühle. Was macht Jesus nun? Jesus spricht sich zuerst für das Gesetz aus. Ja, sie ist schuldig. Und derjenige, der noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein werfen. Aber diese Bedingung erfüllt niemand. Es ist nur einer, der sie erfüllt. Und das ist Jesus selbst. Darum ist Jesus da. Und was macht Jesus dann? Er verurteilt sie nicht. Obwohl er das Recht dazu gehabt hätte. Jesus hat nämlich bezahlt. Und so sagt Jesus, als sie nur noch zu zweit dastehen, hat dich keiner verurteilt. Welche Würde gibt Jesus dieser Frau in diesem schambeladenen Moment? Er gibt ihr einen Schutzraum, einen Herzensraum, eben Würde. Einen Raum, in dem sie sich öffnen kann. Eine verurteilungsfreie Zone. Und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Welches Mitgefühl, was für ein Erbarmen. Welche Liebe, mit der Jesus dieser Frau begegnet. Und was sagt Jesus dann? Okay, alles gut, alles halt so schlimm, geh wieder, mach weiter so. Nein, Jesus sagt, kehr um. Mach einen Neuanfang. Fang neu an, kehre um. Ist es nicht eben auch Liebe oder Fürsorge für diese Frau aufgrund der Wahrheit, der Torah, dem Gesetz? Was ist denn die Torah? Was ist das Gesetz? Oder was will das Gesetz? Das Gesetz will, dass du ein gelingendes Leben hast in Freiheit mit möglichst wenig Verletzung und Schmerz. Die Tora will, dass du so leben kannst, wie Gott es möchte. Und Jesus zeigt es so gut auf, wie Liebe und Wahrheit zusammenspielen. Und gehen wir noch einmal auf das Beispiel ein, das ich am Anfang gebracht habe. Ich war schuldig. Es ist so ein einfaches Beispiel. Ich war schuldig. Ich habe nicht gefragt. Ich habe einfach genommen, obwohl ich nicht durfte. Meine Mutter hat es mir ausdrücklich verboten. Und man sieht, wie ich nach unten schaue und mich schäme als kleiner Junge. Aber meine Mutter vergibt mir in diesem Moment. Sie schafft diese verurteilungsfreie Zone und sagt mir dann aber, dass ich das nicht mehr tun darf. Ich musste umkehren und neu anfangen. Warum kann mir meine Mutter sagen, was ich tun darf und was nicht? Weil meine Mutter genau weiß, was gut für mein Leben ist und was nicht. Wenn meine Mutter das schon weiß, wie viel mehr weiß Gott, was gut und richtig für dein Leben ist. Jesus vergibt dir. Immer und immer wieder. Er hat dir alles vergeben. Aber Jesus fordert dich dazu auf, umzukehren und dein Leben so zu leben, dass es ihm gefällt. Jesus vergibt dir und er zeigt dir den richtigen Weg. Und oft schwanken wir in dieser Spannung eben hin und her. Manchmal sind wir zu stark auf der Liebe, manchmal sind wir zu stark auf der Wahrheit positioniert. Und wie können sich Wahrheit und Liebe in deinem Leben auswirken? Wie kannst du konkret mit der Liebe und der Wahrheit von Jesus leben? Vielleicht hast du Liebe, hast du die Liebe und die Wahrheit von Jesus noch nie erlebt in deinem Leben. Dann lade ich dich ein. Sag ihm hier und jetzt, heute Morgen, dass du seine Liebe und seine Wahrheit erleben möchtest. Dass er sie dir zeigt. Er ist hier. Er kann jetzt zu dir sprechen. Sag ihm, du möchtest seine Liebe und Wahrheit erleben. Der zweite Punkt. Nimm die Vergebung von Jesus an. Komm vor Jesus. Sag ihm, was dich bedrückt. Deine Pornografie sucht, dein Alkoholkonsum, dein Neid, dein Zorn. Was es ist, komm jetzt vor Jesus und sag ihm, was dich bedrückt. Nimm seine Vergebung für deine Schuld in Anspruch. Er hat für deine Schuld bezahlt. Und mein letzter Punkt, kehre um. Nimm die Vergebung von Jesus an, wirklich, das ist das Beste, was dir geschehen kann. Aber lebe dein Leben nicht einfach so weiter, wie du es vorhin getan hast. Gib ihm dein Leben und er wird, dir so, er wird dir helfen, so zu leben, wie er es möchte. Und stell dir vor, wir würden alle in dieser Liebe und in dieser Wahrheit von Jesus jeden Tag leben und für unser Leben in Anspruch nehmen. Wie würde unser Alltag aussehen, wenn wir den Menschen in dieser Liebe und dieser Wahrheit begegnen würden? Jesus hat Liebe und Wahrheit für die ganze Menschheit bereit. Wir können diese Welt mit dieser Liebe und mit der Wahrheit von Jesus verändern. Jesus vergibt dir und er zeigt dir den richtigen Weg.